0: So meine Freunde, dann haben wir ein Endspurt von diesem Jugendtag, dieses Wochenende und das dritte Thema ist heute noch, du sprichst zu mir das Hören der Stimme Gottes Es ist ja eine Sache mit Gott zu reden es ist eine andere Sache, ob Gott mit uns redet Einer für viele Menschen oder auch Christen ist Gebet eine Einwegkommunikation, das nennt man einen Monolog. Aber eigentlich ist Gebet eine zweiseitige Unterhaltung, ein Dialog. Und ich lese als Bibelvers für diese letzte Einheit nur einen Vers aus Johannes Kapitel 10 und Vers 27, da sagt der Herr Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Meine Schafe hören meine Stimme. Im Alten Testament lesen wir über 1000 Mal, 1000 Mal die Aufforderung von Gott an sein Volk. Das heißt, Schma Israel. Höre, O oh Israel, höre. Später sagt Gott über seinen Sohn, Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Und Jesus hat gesagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Die Frage ist, wie hören wir die Stimme Gottes? Und ähm, es hat mich selber immer ein bisschen, wie soll ich sagen, frustriert, oder es machte für mich nicht viel Sinn, weil ich seine Stimme nie gehört habe. Ich habe keine Stimme gehört. Äh, vor ein paar Jahren war das, ich habe einen lieben Freund von mir, der kommt und ist guter gute Skilehrer, der hilft uns im Winter öfter. Der wohnt in Tasmanien, ist ein bisschen weiter weg. Und da kommt er halt jedes Jahr rauf. Und da hat er wieder angerufen, um 6 Uhr früh, hat er gesagt, Hans Peter, Gott hat gerade zu mir gesagt, ich soll nächstes Jahr wiederkommen. Ich habe gedacht, super, ich habe noch geschlafen. Zwei Stunden später haben wir dann Frühstück gehabt, mit meiner Familie. Und ich habe ihnen erzählt, dass Christian angerufen hat, meine Kinder kennen ihn. Und die Lisa hat dann gesagt, ja, wie weiß der Christian jetzt, ob Gott zu ihm geredet hat oder ob er nur selber geredet hat? Wir würden sagen, wie weiß er, ob, Gottes Stimme, ob er Gottes Stimme gehört hat oder ob nicht sein Unbewusstsein oder Unterbewusstsein geredet hat? Ich habe gesagt, keine Ahnung, frage ihn selber. Aber, es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich vielleicht Zweifel hatte, wo ich unsicher war. Und da habe ich gesagt, Gott, wenn du jemals zu mir reden willst und wirst, dann tu's es jetzt. Ich brauche deine Stimme. Aber enttäuschenderweise, ich habe wieder keine Stimme gehört. Zumindest nicht so, wie ich es dachte. Es hat mich auch oft verunsichert. Wenn hier von vorne Prediger oder Pfarrer was immer gesagt haben, zum Beispiel: Gott hat mir heute gesagt, ich soll aus Johannes 10 predigen. Man gedacht: Wieso weiß der das? Gott hat mir gesagt, ich soll da diese Frau besuchen oder diesen alten Mann und tatsächlich eine Woche später ist er gestorben. Gut, dass ich ihn besucht habe. Was weiß ich. Gott hat halt ihnen immer was gesagt. Und ich habe mir gedacht, warum redet Gott dauernd mit denen und mit mir nie? Es hat mich noch mehr verunsichert, als dann zum Beispiel Leute, äh, ich, ein, ich habe eine Notiz hier, eine Frau mal, die bei unserem Programm teilgenommen hat im Sommer, das ist ein sechswöchiges Programm, das Upward Bound heißt es. Und äh, sie kam am ersten Tag und hat gesagt: Gott hat zu mir gesagt, ich soll hierher kommen weil Gott will mir Dinge lehren und Nähe zu ihm kommen und so und so weiter. Und ich sage, super, freut uns, dass Gott dich hierher geschickt hat und so weiter. Dann die zweite Woche waren wir ein paar Tage auf einer Almhütte oben in den Bergen und das Wetter war extrem schlecht diese Woche, hat geregnet, geschneit. In dieser ganzen Hütte gibt es nur eine Toilette, keine Dusche, nur kaltes Wasser, so ein fließendes und es ist ein bisschen unangenehm, ist nicht für jeden das ist das nicht so gewohnt. Und da kam sie am zweiten Tag zu mir und hat gesagt, Gott hat gesagt, ich soll wieder abreisen. Und ich möchte euch da etwas sagen, etwas ins Herz legen. Bitte verwende niemals die Phrase, Gott hat zu mir gesagt, es sei denn, du bist 100% sicher, dass es Gott war, der geredet hat. Denn mit dieser Phrase wird viel Blödsinn angerichtet. Gott hat zu mir, wisst ihr, warum dieses Mädchen zu mir gesagt hat, Gott hat gesagt, ich soll abreisen? Das zeigt, sie ist unbelehrbar. Weil ich meine, wenn Gott zu ihr gesagt hat, sie soll abreisen, wer bin dann ich, Hans Peter Reuer, dass ich irgendwas anderes sage? Brauche ich gar nichts mehr sagen? Christen, die diesen Satz oft verwenden, Gott hat gesagt, zeigen eigentlich, dass sie unbelehrbar sind. Sie wollen keine andere Meinung hören. Und darum, verwende diese Phrase nur, wenn du hundertprozentig sicher bist, dass Gott geredet hat. Sonst sag lieber, mein Gefühl sagt mir was immer. Danke, Markus. Das ist ganz leer für dir. Nun, wie hören wir generell die Stimme Gottes? Ich will mich da jetzt nicht lange aufhalten. Ah, eine Frage noch. Kann ich mal sehen? Wie viele von euch, ihr dürft dann ruhig die Hand heben, wie viele von euch haben schon einmal eine hörbare, akustische Stimme von Gott gehört? Kann ich mal sehen? Trau dich ruhig aufzeigen, wenn es so ist. hinten ist einer, da ist keiner, ist nur einer, das ist relativ wenig. In der Regel ist es einer aus 100. Ich mache das öfter. Kommt mehr darauf an, in welcher Denomination ich unterwegs bin. Manchmal sind ein paar mehr Hände, manchmal weniger. Aber Durchschnitt ist einer pro 100. Was wir daraus erkennen, ist ganz einfach. Es ist die Ausnahme. Wie hören wir Gottes Stimme generell? Ähm, nur ganz kurz. Wir hören die Stimme Gottes in und durch die Schöpfung. Schöpfung hat eine Sprache. Darum, so wie der Markus das Meer liebt, liebe ich die Berge, wenn ich in den Bergen unterwegs bin, ich sehe einen Sonnenuntergang oder ich gehe bei Mondlicht auf einen Berg hinauf im Winter und fahre dann runter und ich sehe hunderte Bergspitzen, die Schneekristalle spiegeln sich und so weiter. Das spricht eine Sprache. In der Schöpfung vernehme ich etwas von Gott, seine Stimme. Kann ich mal sehen, wie viele von euch haben Gott schon auf die eine oder andere Weise reden gehört, indem du in der Schöpfung warst, in der Natur. Kann ich mal sehen? Seht ihr, das sind schon ziemlich viele. Denn das ist Gottes generelle Stimme. So redet er im Normalfall. Zweitens, Gott redet auch in und durch Umstände. Verschiedene Umstände gebraucht Gott, um zu uns zu reden. Das kann ein dramatischer Umstand sein, ein Autounfall, ein Bergunfall. Das kann eine alltägliche Begebenheit sein, wo du irgendwie merkst, Gott redet zu mir. Wie wir gestern gehört haben äh, bei den Sängern, als die Flut war, ja, vor ein paar Jahren auch in, Ost, äh, in Ostdeutschland, wo er sich gefragt hat, Gott, was willst du sagen damit mit diesem Umstand? Also erstens durch Schöpfung, zweitens durch Umstände. Drittens, Gott spricht auch durch andere Menschen. Gott spricht nicht nur zu uns, er spricht auch durch uns. Und viele von euch würden aufzeigen, wenn ich fragen würde, hast du schon einmal Gott reden gehört durch einen Prediger, durch einen Pfarrer, durch ein persönliches Gespräch mit einem anderen Menschen, ob Christ oder nicht? Und ihr würdet die Mehrheit von euch aufzeigen und sagen ja. Denn so redet Gott normal. Gott spricht auch, überraschenderweise, durch sein Wort die Bibel. Äh, immer wieder, bei mir, ich muss sagen, eher selten, muss ganz ehrlich bekennen, Gott spricht zu mir persönlich sehr selten durch sein Wort die Bibel. Ab und zu, bei mir tut das viel öfter anders, erzähle ich euch dann noch. Aber immer wieder spricht Gott durch sein Wort auch zu mir. Und ich bin sicher, dass die meisten von euch Gott schon einmal reden gehört haben durch die Bibel, sein Wort. Gott spricht auch durch Träume. Manchmal gebraucht Gott Träume, um zu uns zu reden. Ist nicht unbedingt jetzt das Normale, das Alltägliche, aber es kommt immer wieder vor. Und Gott spricht auch zu uns und darauf will ich jetzt eingehen. Nicht, weil es das Wichtigste ist, aber weil hier die meiste Verwirrung herrscht. Gott spricht auch zu uns durch seine persönliche, intime Stimme des Heiligen Geistes. Also Gott spricht durch seine Schöpfung, durch Umstände, durch andere Menschen, durch sein Wort, durch Träume. Das ist eher das Normale, das Alltägliche, aber Gott spricht auch ab und zu durch seine persönliche, intime Stimme im Heiligen Geist. Nun, wenn Gott durch seinen heiligen Geist spricht, eine, eine Stimme, sind es folgende Fragen. Ist das eine, eine spektakuläre Stimme, die wir hören, oder eine stille Stimme? Kommt diese Stimme von innen oder kommt sie von außen? Kann jeder Christ diese Stimme Gottes hören oder nur ein paar Auserwählte? Und wie erkennt man, ob ich jetzt selber rede oder ob Gott redet? Das will ich jetzt kurz mit euch behandeln. Übrigens, in diesem zweiten Buch, das ich habe, nach dem Amen Bete weiter, habe ich ein Kapitel darüber geschrieben, wo sehr viel von dem drinnen ist, was ich heute sage. Nun, erstens, ist es eine spektakuläre Stimme oder eher eine ruhige Stimme? Gott spricht manchmal spektakulär, das stimmt. Ich habe bis jetzt, jetzt habe ich einen wieder dazugewonnen in diesem Winter, sieben Menschen getroffen, sieben Christen die Jesus Christus auf eine spektakuläre Art erlebt und gesehen haben. Äh, eines das habe ich gerade hier die Notiz, ein Farm in Australien, habe mal in Sydney gepredigt, dann hat mich ein Farmer eingeladen äh, auf einen Kaffee und dann hat er mir erzählt, er war nie interessiert an Religion, an Kirche, an Gott und so weiter und eines Tages lag er im Bett in seinem Zimmer, das Fenster war offen und Jesus Christus kam herein. Er ging herum, er setzte sich ans Bett, er redete mit ihm, hat ihn angegriffen und dann ging er wieder. Und er sagte, seit diesem Erlebnis bin ich Christ. Nun, ich habe keine Ahnung, ob dieser Mann jetzt eine Halluzination hatte, einen Traum oder sonst was. Eins weiß ich, seit diesem Tag ist sein Leben ganz anders geworden. Er ist ein treuer Nachfolger Jesu geworden. Ich, 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 ich zähle nur jene Ereignisse, die ich aus erster Hand höre. Jene, die mir sagen, ich kenne jemanden, der kennt jemanden und der, das kannst du sowieso gleich vergessen. Was ich damit sagen will ist, es gibt diese spektakulären Dingen, aber, aber sie sind die absolute Ausnahme. Ich habe schon tausende Christen getroffen, bis jetzt nur sieben, die mir sowas erzählt haben. Nun, also erstens, in der Regel, wenn Gott redet, ist es nicht spektakulär. In der Regel ist es eine leise Stimme. So wie wir im Buch Könige lesen bei Elia, der eine leise Stimme hörte. Zuerst war das Donnen, dann das Feuer, aber dann war das leise Säuseln eines Windes und da hat Gott zu ihm geredet. Zweitens, wie wird man sensibel für die Stimme Gottes? Und die Antwort ist, man wird sensibel für die Stimme Gottes, je länger man mit Gott unterwegs ist. Ich war ja drei Jahre lang, war ich Kuhhirte, bei uns auf der Alm. Bei uns sagt man Kuhhirte, da kennen wir Heidi zum Beispiel, oder? Ja, das war so wie der Beta. Beta. Nur meine Heidi war 60 und ich war 11, darum hat es nicht funktioniert. Aber sonst... Da war ich drei Jahre, jeden Tag um 5 Uhr in der Früh aufgestanden, sechs Kühe gemelken, die Pauline hat andere sechs gemelken, Butter gemacht, Käse gemacht, all das. Und das Interessante, das erste Jahr, wo ich auf die Alm kam, die Pauline, wir hatten zwölf Kühe zum Melken, die Berlin hat nur ein Wort gerufen, das sage ich euch jetzt nicht. Und wenn sie dieses Wort gerufen hat und die Kühe waren in Rufweite bei der Hütte, dann haben die Kühe sich langsam umgedreht und sind runtergetrottelt zur Hütte. haben wir gedacht, das kann ich auch. Meistens waren die Kühe weit oben in der, auf der Alm und darum haben sie mich gebraucht, junge Füße. Und ich musste immer rauflaufen und als ich in Rufweite war, habe ich genau dasselbe Wort gerufen wie die Paulinen, dreimal so laut, dreimal so oft. Aber die blöden Viecher haben keinen Rührer gemacht. Ich musste immer ganz rauf, musste sie von oben eingreisen und dann runterschlagen zur Hütte. Und ähm, rückblickend, warum haben die Kühe auf die Stimme von Paulin gehört und nicht auf meine? Und die Antwort ist, die Kühe kannten die Stimme der Paulin, weil die Paulin hat mit ihnen gelebt, zwölf Monate im Jahr, für Jahrzehnte bereits. Meine Stimme kannten sie nicht. Und seht ihr, um die Stimme Gottes zu hören, braucht es eine gewisse Familiarität, eine gewisse Erfahrung. Ich sage das deshalb, weil ich treffe immer wieder auch junge Christen, die die wildesten Dinge für die Stimme Gottes interpretieren und das hat nichts mit Gott zu tun. Das ist nicht nur frustrierend zu glauben, dass ich die Stimme Gottes immer hören muss, es ist auch sehr gefährlich. Das heißt, es braucht Erfahrung. Eine schöne Geschichte dazu ist im Samuel, 1. Samuel 3, lese euch nur ein paar Verse daraus vor. Da ist der, der Samuel, ein kleiner Junge, wahrscheinlich Teenager, und der alte Eli. Der Eli war der alte Priester. Und da lesen wir im 1. Samuel 3, Vers 1, Und der junge Samuel Diente dem Herrn vor Levi und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. Übrigens, dass das Wort Gottes selten ist, ist nicht nur heute. Das gab es immer wieder in der Geschichte, auf verschiedenen Bereichen in auf dem Kontinent. Manchmal spricht Gott mehr hier und manchmal spricht er mehr hier. Vers 2, es geschah in jener Zeit, dass Eli an seinem Ort lag, seine Augen aber hatten angefangen schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Und die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel lag im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Da rief der Herr den Samuel und er antwortete, hier bin ich. Und er lief zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sagte, ich habe dich nicht gerufen, leg dich wieder schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief noch einmal Samuel. Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Er antwortete: ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, leg dich wieder hin. Samuel aber hatte den Herrn noch nicht erkannt. Und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbar worden. Und der Herr rief wieder zum, wieder zum dritten Mal. Und er stand auf, ging zu Eli und sagte, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Jungen rief. Und Eli sagte zu Samuel, geh hin, leg dich schlafen. Und es soll so sein, wenn er dich ruft, antworte, rede Herr, denn dein Knecht hört. Was mir hier so gefällt ist, ein alter Mann Gottes hilft dem jungen Mann Gottes, die Stimme Gottes zu erkennen. Und das sollten wir tun. Wenn es die Aufgabe des Evangelisten ist, Christus zu Menschen zu bringen, dann ist es die Aufgabe des Lehrers, den Christen beten zu lernen. Und die Stimme Gottes hören zu lernen. Und das Dritte, wenn Gott spricht, von wo hören wir seine Stimme? Die Antwort ist ganz einfach. Wenn Gott zu dir redet und zu mir, hören wir die Stimme nicht von außen. Und das aus einem ganz einfachen Grund. Jesus Christus wohnt in dir. Wir lesen im Neuen Testament, ich habe jetzt eine wissenschaftliche Arbeit von einem deutschen Theologen gefunden, der seine Doktorarbeit gemacht hat vor 100 Jahren. 194 Mal lesen wir im Neuen Testament, Christus wohnt in uns und wir sind in Christus. Das heißt, wenn Christus durch den Heiligen Geist zu dir redet, von wo hörst du seine Stimme? Von innen, denn da ist, wo er wohnt. Und darum glaube nicht, dass du mit deinem Gebet irgendwo hin musst. Und glaube auch nicht, dass Gott zuerst irgendwo durchkommen muss, damit du ihn hörst. Er ist hier. Er ist nahe. Er ist gegenwärtig. Also, wenn Gott redet, redet er von Ihnen. Das vierte. Und das ist jetzt für mich wichtig. Das ist etwas ganz Persönliches. So höre ich die Stimme Gottes am öftesten. Gott spricht. Während Menschen beten. Das Bemerkenswerte an der Bibel ist, Gott, Gott antwortet nicht nur dein Gebet, sondern Gott spricht, während du betest. Apostelgeschichte 10, nur damit ihr wisst, was ich meine, in der Apostelgeschichte 10, da betet Petrus auf dem Dach, steht da, Übrigens, die hatten keine so steilen Dächer wie wir, da war es ein bisschen flacher. Aber in Apostel 10, Vers 9 lesen wir, Am folgenden Tag aber, während jene reisten und sich der Stadt näherten, stieg Petrus um die sechste Stunde auf das Dach, um zu beten. Er wurde aber hungrig, übrigens, falls du beim Beten mal hungrig wirst, ist biblisch, und er verlangte zu essen, Während sie ihm aber zubereiteten, kam eine Vision über ihn und Gott sprach. Was immer. Der Punkt ist der, während Petrus betete, konnte Gott zu ihm reden. Auf der anderen Seite war der Cornelius, das war der Römer. Und er trifft dann auf Petrus. Petrus kommt unter sein Dach. Und da lesen wir im Vers 30. Und Cornelius sprach. Vor vier Tagen betete ich in meinem Haus. Übrigens, das war, das war vor seiner Wiedergeburt. Menschen beten lange, bevor sie wiedergeboren werden aus dem Geist. Und Gott hört das. Cornelius sprach, vor vier Tagen betete ich in meinem Haus bis zu dieser der neunten Stunde. Und sie, ein Mann stand vor mir in glänzendem Kleid und spricht Cornelius. Da, 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 da. Das heißt, der Punkt ist: Während Cornelius betete, beantwortete Gott, äh, redete Gott zu dem Cornelius. Und das siehst du immer wieder. Und ich muss euch ehrlich sagen: Am öftesten spricht Gott zu mir, während ich bete. Und darum ich sage das manchmal, nicht äh, nicht leichtfertig, aber ich sage es trotzdem. Wenn du die Stimme Gottes noch nie gehört hast, wenn du vielleicht sogar zynisch darüber bist, dass Gott reden könnte, dann glaube ich etwas über dich zu wissen. Du verbringst nicht viel Zeit im Gebet. Denn biblisch und auch heute aus der Erfahrung ist es so, dass Gott zu uns redet, während wir beten. Und darum sind diese täglichen Spaziergänge für mich so bedeutungsvoll. Ich höre nicht jeden Tag, aber einmal im Monat redet er wieder zu mir. Ich höre seine Stimme und ich weiß, es ist von Gott. Übrigens, es gibt Zeiten in deinem Leben, da redet Gott so klar, so eindeutig zu dir. Da musst du niemand fragen, ob das die Stimme Gottes war oder nicht aber das kommt nicht oft vor. In meinem Leben war es zweimal. Zweimal bis jetzt wusste ich, das ist von Gott. Er hat zu mir schon viel öfter geredet, aber da habe ich abgewägt ist es von Gott oder ist es von mir? Nun, wie kann ich abwägen, ob etwas von mir kommt, von meinem Unterbewusstsein, oder ob die Stimme von Gott kommt? Und es gibt objektive äh, Möglichkeiten, um meine Stimme von Gottes Stimme zu unterscheiden. Ähm, wie unterscheidet man, äh, nur eine Frage jetzt an euch, wie unterscheide ich eine menschliche Stimme? Ich nehme immer das Beispiel, aber angenommen deine Mutter geht da draußen vorbei, die Fenster sind jetzt offen, deine Mutter oder dein Vater oder dein Bruder, irgendjemand, der dir nahe steht, geht da draußen vorbei und redet laut. Du wirst die Stimme dieser Person erkennen. Bleiben wir bei der Mutter. Aber jetzt die Frage, wie weißt du objektiv, dass deine Mutter da draußen spricht? Wie weiß ich das? Es gibt drei Arten, wie du objektiv die Stimme deiner Mutter erkennst. Erstens, durch die Qualität der Stimme. Das heißt, jede Stimme ist verschieden. Manche Leute, die reden immer ganz langsam. Ja? Andere reden wie unheimlich schnell, kann man ja nicht folgen. Ähm, es gibt verschiedene Stile, wie man redet. Es gibt noch etwas Zweites. In jeder Stimme ist ein Geist. Jede Stimme, da ist ein Geist in der Stimme. Was ich damit meine ist, eine Stimme kann sehr leidenschaftlich sein. Der redet immer leidenschaftlich. Das ist ein bisschen anstrengend mit der Zeit. Dann gibt es Leute, die reden immer so kalt. Da ist immer so kalt. Immer dieselbe Stimmlage. Schläft man ein. Dann gibt es Leute, die reden immer so weinen. Kennt ihr das? Es ist immer alles so schwer. Die reden immer so. Es geht auf den Nerv mit der Zeit, wenn man es nicht gewohnt ist. Gell? Das heißt, es ist ein gewisser Geist in der Stimme. Und das Dritte, was eine Stimme unterscheidet, oder wie man eine Person erkennt an der Stimme, ist durch den Inhalt. Wenn die Person, die da draußen vorbeigeht, über Fußball redet, weiß ich, es ist nicht meine Mutter. Die redet nie über Fußball, interessiert es überhaupt nicht. Mich auch nicht übrigens. Ähm, Österreicher können nicht Fußball spielen, nur interessiert es mich nicht. Aber da, also es ist die Qualität, die in der Stimme ist. Es ist der Geist, der in einer Stimme ist. Und es ist der Inhalt. Und wisst ihr was? Dieselben drei Dinge benutzen wir, um die Stimme Gottes zu unterscheiden von meiner eigenen. Jetzt sagst du, ja, aber Hans Peter, die Stimme meiner Mutter, die höre ich Ja. Aber die Stimme, die in mir redet, durch den Heiligen Geist, ist ja keine hörbare, akustische Stimme. Das stimmt. Wenn Christus in dir redet, dann kommt seine Stimme in Form eines Gedankens. Aber es gibt dieselben drei Unterscheidungsmerkmale. Ich will es euch gleich erklären. Vor ein paar Jahren war ich echt frustriert, weil ich wollte was wissen von Gott, aber ich wusste nicht, ob er zu mir redet oder nur ich. Und ich habe zu Gott gesagt, auf meinem Spaziergang, Gott ist so frustrierend, ich habe zwar einen Gedanken, aber ich habe keine Ahnung, ob der nur von mir ist oder von dir. Und Gott hat zu mir gesagt, Hans Peter, du weißt, wenn es von mir ist. Und ich habe dann ein Buch gelesen, das genau in diese Richtung ging. Und der hat geschrieben, der Stanley Jones, der grobe Unterschied ist der... Die Stimme des Unterbewusstseins argumentiert mit dir. Sie versucht, dich zu überzeugen. Aber die innere Stimme Gottes argumentiert nicht und sie versucht nicht zu überzeugen. Sie spricht mit Autorität und du erkennst sie als Stimme Gottes. Das ist auch interessant. Wisst ihr, was Jesus unterschieden hat von allen anderen Lehren? Matthäus 7, Vers 29. Er lehrte wie einer mit Autorität. Ist euch aufgefallen? Jesus hat nie gesagt, vielleicht, unter Umständen, eventuell. Jesus hat immer mit Autorität gesprochen. Ich gebe euch jetzt ein Beispiel, dann wisst ihr, was ich meine. Ist ein bisschen ein peinliches Beispiel, aber es war halt so. Aber ich war früher Skilehrer, neun Jahre lang. Und die Skischule, wo ich gearbeitet habe, das war, ich war der Chefskilehrer, aber sie hat nicht mir gehört, ich hatte einen Chef. Und äh, ich hatte auch ein kleines Sportgeschäft, das ich zu betreuen hatte damals. Und vor ein paar Jahren ging ich spazieren und für, da bete ich für verschiedene Menschen und so und habe für meinen ehemaligen Chef gebetet, der Heinz heißt er. Und während ich für den Heinz betete, kam plötzlich ein Gedanke, Hans Peter, du hast vor 15 Jahren aus dem Sportgeschäft vom Heinz ein paar Socken genommen und du hast sie nie bezahlt. Und du sollst sie bezahlen. Und ich meine, das erste war immer sehr lächerlich, immer um wichtigeres zu reden als das. Ein paar Socken, vor 15 Jahren. Ich wollte es einfach so abtun und das kam wieder, bezahl die Socken. Dann habe ich gesagt, das ist 15 Jahre aus. Der Heinz hat nie was gewusst davon. Außerdem waren meine anderen Socken nass. Und darum brauchte ich Neues. Sonst wäre ich in den Krankenstand gegangen. Außerdem hat er mir sowieso zu wenig bezahlt. Die Socken habe ich verdient. Du kannst argumentieren und argumentieren und argumentieren. Und er hat gesagt, bezahl die Socken. Und es war echt ein Wahnsinn. Das ist ja peinlich so, es ist extrem peinlich. Und halbes Jahr, ich glaube halbes Jahr mindestens ob, ob bis zu einem Jahr, ich konnte nie mehr für den Heinz beten. Heinz und Socken war dasselbe Wort. <lacht> und nach ungefähr einem Jahr bin ich dann bei seinem Büro, ich sehe den ganz selten heute, ein-, zweimal im Jahr. Ich habe sein Auto gesehen vor dem Büro, stehen geblieben, reingegangen. Ich habe gesagt, ich sehe nicht Heinz, aber ich, ich habe da vor 15 Jahren Socken genommen. habe nie bezahlt, hier ist das Geld und so weiter. Er war sehr verständnisvoll, viel mehr als ich glaubte. Aber wisst ihr was? Ich bin rausgegangen als freier Mensch. Ich war frei. Wenn Gott zu dir redet, dann weißt du es. Du kannst nicht argumentieren. Wenn Gott zu dir sagt, du sollst diesem Menschen jetzt nach Hause gehen und dem Menschen vergeben, hast du zehn Gründe, warum er sich bei dir entschuldigen soll. Aber es kann sein, dass Gott sagt, und du vergibst ihm. Ja, aber das war doch sein Problem. Ja, vergib ihm. Ja, aber er muss doch zu mir kommen. Vergib ihm. Seht ihr, wenn Gott zu dir redet, dann weißt du es. Er spricht mit Autorität. Das ist die Qualität. Das zweite ist der Geist in der Stimme. Wenn Gott zu dir redet, dann ist immer der Geist Jesu in der Stimme. Schlag mal auf, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Bei euch ist es finster, ich lese euch vor. In Jakobus 3, Vers 17, ein ganz wichtiger Vers. Jakobus 3, Vers 17, da schreibt er, der Jakobus, schreibt da, die Weisheit von oben, das heißt, das, was von Gott kommt, ist erstens rein, dann friedvoll, es ist milde, es ist folgsam, es ist voller Barmherzigkeit und guter Früchte, Unparteiisch und ungeheuchelt. Das heißt, wenn Gott zu dir redet, dann wird das, was er zu dir sagt, immer friedvoll sein. Es wird milde sein. Es wird immer voller Barmherzigkeit sein. Das ist für mich unheimlich wichtig. Ich habe schon einige Bücher gelesen. Ich habe schon viele CDs, Predigten angehört, wo ich nach, wenn ich lese oder zuhöre, irgendwie verkrampft sich da was in mir. Es tut sich irgendwas zu und ich weiß nicht, was es ist. Es gibt Bücher, da macht der Schreiber eine Aussage und dann gibt er zehn Bibelverse drunter, die diese Aussage bestätigen sollen. Aber ich fühle mich nicht wohl dabei. Irgendwas stimmt nicht. Es ist nämlich nicht der Geist Jesu. Übrigens, wenn du nach einer Predigt niedergeschlagen mit schlechten Gewissen den Raum verlässt, dann hat der Prediger nicht Christus gepredigt, sondern das Gesetz. Wenn Christus redet, ist es immer befreiend. Der Geist Jesu überführt, das stimmt, aber da kannst du was tun. Aber der Geist Jesu gibt dir nie ein schlechtes Gewissen im Sinne, dass du damit leben musst. Das ist nie der Geist Jesu. Weil manchmal nach einer Predigt, wenn man sich so richtig schuldig fühlt, sagt man, das war wow, eine gute Predigt. Das war eine schlechte Predigt. Wisst ihr, Jesus hat gesagt, meine Last ist leicht. Es ist nicht schwer, mit Jesus zu leben. Es ist leicht, mit Jesus zu leben. Die Last, die schwer ist, ist die, die, du dir selbst auflädst. Oder dein schlechtes Gewissen oder deine Gesetzlichkeit. Aber nicht Jesus. Der Geist Jesu ist in der Stimme, wenn er redet. Und das Dritte, wie man seine Stimme unterscheidet, ist der Inhalt. Der Inhalt, das heißt, wenn Gott mit seiner persönlichen, intimen Stimme zu dir redet, wird das, was er zu dir persönlich sagt, nie seinem generellen Willen der Bibel widersprechen oder darüber hinausgehen weil den generellen Willen hat er hier bereits offenbart. Nur ein Beispiel jetzt, angenommen, wir hören von einem Missionar, der braucht unbedingt Geld und so weiter und denkst du, ja die Bank, die hat ja genug, ich habe nichts, aber ich möchte Ihnen helfen und du betest, Vater, soll ich die Bank ausrauben oder nicht? Brauchst du nicht fragen, weil der generelle Wille Gottes hat bereits gesagt, du sollst nicht stehlen. Oder ich treffe immer wieder junge Leute auch, Sie treffen einen Mann oder er ist Christ, sie nicht oder umgekehrt und ähm, sie gehen halt dann miteinander ins Bett und sie wird schwanger und dann ist er sehr oft weg vom Fenster und so weiter. Eine Geschichte, die ich relativ oft höre, aber ich frage dann manchmal die, das Mädchen, die dann mit dem Kind da ist, sage ich, warum bist du mit ihm vor ein paar Jahren, warum bist du mit ihm ins Bett gegangen damals? Und dann ist es schon manchmal gewesen, dass sie gesagt hat, ich wusste von Gott, es ist richtig. Dann habe ich gesagt, weißt du, ich kann vollständig verstehen, dass du mit ihnen ins Bett gegangen bist. Wir haben alle einen sexuellen Trieb und es ist etwas Wunderschönes, eine Erfindung Gottes übrigens. Sex hat nicht der Mensch erfunden, sondern Gott. Ich kann das alles verstehen, aber eins glaube ich sagen zu können, es war wahrscheinlich nicht der Wille Gottes weil ich glaube, dass Sex in eine geschützte Umgebung zu zwei Menschen alleine gehört. Nicht beliebig. Seht ihr, wenn Gott zu dir etwas sagt, dann stimmt es mit der generellen Offenbarung Gottes überein. Und noch ein letztes, dann bin ich fertig. Es gibt ein paar Fallen, in die wir hineintappen bei der Stimme Gottes. Die eine ist, Gottes Stimme wird niemals Faulheit unterstützen. Was ich damit meine, ist das. Ich treffe immer wieder Leute, liebe Leute, die sagen, weißt du was, Hans Peter, das Bibellesen, das ist nicht so meine Sache. Da haben wir 137 Kapitel auswendig lernen sowieso nicht. Aber das Bibellesen, das kostet so viel Zeit und ich kann nicht gescheit lesen. Und das ist immer zu grober Aufwand. Und was, was, Hans Peter, das mit dem Beten ist auch so eine Sache. Gott, ja, ich habe ihn ja ganz gerne, aber das Beten, das ist mir auch zu anstrengend. Gott, sag mir, was du willst und ich tue und weißt du, was ich diesen Leuten sagen? Gott wird dir wahrscheinlich nicht sagen, was du tun sollst, weil er wird deine Faulheit nicht unterstützen. Meistens offenbart sich Gott zu dir und zu mir, wenn wir das Normalste tun, das wir tun sollen, nämlich mit Jesus Christus leben. Das heißt, mit ihm reden, auf ihn hören auf die verschiedenen Art und Weisen. Dann wird er sich dir offenbaren. Aber wenn du nur sagst, es ist ähnlich, wenn du zu einer Frau sagst, reden will ich nicht mit dir, hören will ich auch nicht auf dich, sag mir halt, was ich dir nach Hause bringen soll und damit passt So wird deine Ehe nicht gut funktionieren. Es braucht die intime Beziehung. Und so ist es als Christ. Und noch ein Letztes. Ich bekomme sehr, also eine der meistgestellten Fragen, die ich bekomme. Hans-Peter warum höre ich die Stimme Gottes nicht? Warum redet er nicht mit mir? Und manchmal frage ich diese Christen, warum willst du Gottes Stimme überhaupt hören? Vor allem, wenn ich sie kenne. Dann sagen sie, ja, das wäre ganz nett, ne? Gottes Stimme zu hören. Dann sage ich, willst du Gottes Stimme wirklich hören? Dann sagt er, ja, will ich. Dann sage ich, okay, willst du hören, was Gott zu sagen hat, so wie du momentan mit deiner Freundin lebst. Willst du Gottes Stimme da hören? Dann sagt Ah, na, nicht unbedingt, das passt schon. Mache ich schon selber. Ich frage sie, willst du Gottes Stimme hören, so wie du gerade deine Eltern behandelst, wie du mit ihnen redest bzw. nicht redest? Dann sagen na, das passt. Willst du Gottes Stimme hören, so wie du mit deinem Geld umgehst, wie du es gibst bzw. nicht gibst? Dann sagst du, nein, nein, es ist okay. Dann ich, warte, das ist nicht ganz fair. Wenn du Gottes Stimme nicht hören willst, im Bereich A, B und C, dann ist es nicht ganz fair, wenn du dir dann einbildest, du müsstest Gott hören im Bereich D, E und F. Das heißt, wenn du Gottes Stimme hören willst, dann musst du ihn überall hören wollen. Sonst ist es nicht fair und du darfst ihn dann nicht vorwerfen, dass er nicht zu dir redet. Und ich schließe mit einem Satz von G. Campbell Morgan, der hat gesagt, Wherever there are hearts waiting for the voice of God, that voice is to be heard. Wo immer ein Herz darauf wartet, die Stimme Gottes zu hören, wird er seine Stimme hören. Und er tut es auf die verschiedenste Art und Weise. Und das wünsche ich euch. Hört auf Gott in seiner Schöpfung, in den Umständen, durch die du gehst, ob gut oder schlecht, in seinem Wort, durch andere Menschen, durch Träume und er redet auch durch seine intime, persönliche Stimme des Heiligen Geistes. Das du da ab und zu und daran dürfen wir uns erfreuen und das wünsche ich uns. Lieber Vater,